0: zu so 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des Österreichischen Gewerbevereins und 2 hoch 2. Gesundheit ist ein Gut von wahrlich unschätzbarem Wert. Aber können wir uns lange gesund bleiben bzw. ein Gesundheitssystem, das uns alle auffängt, auch noch 2050 leisten? Der Gesundheitspolitik- und Kommunikationsexperte Michael Eipeldauer kennt nicht nur die An- und Herausforderungen an unser Gesundheitssystem, sondern arbeitet auch tagtäglich an dessen Zukunftsfitness. Dabei sieht er nicht nur die versorgungstechnischen Notwendigkeiten und setzt diverse Prozesse mit Stakeholdern im Gesundheitsbereich um, sondern hat auch immer die gesamtgesellschaftliche Entwicklung im Auge und matcht diese mit den künftig notwendigen Weichenstellungen in diesem so wichtigen Bereich. Freuen Sie sich auf ein Gespräch, wo wir erfahren, dass eine gehörige Zunahme an Dialogbereitschaft und ein weniger der erhobenen Zeigefingermentalität uns allen im wahrsten Sinne des Wortes ein Mehr an Gesundheit bringen könnte. Herzlich willkommen, Michael, zum heutigen Podcast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Michael, wir haben gerade gelacht und gesagt: Wie wirst du dir die Welt erdenken? Konkret die nächsten 29 Jahre. Was müssen wir machen, um auch 2050 in einer demokratisch stabilen und zugleich wirtschaftlich erfolgreichen Welt zu legen? Du hast ja sicherlich sehr viele Visionen, Gedanken oder Ideen als Unternehmer, aber auch als Mensch. Was ist dir denn wichtig?
1: Ja, ich arbeite im Gesundheitsbereich und berate Unternehmen im Gesundheitsbereich. Und insofern ist es naheliegend, sich mit Gesundheitszahlen zu beschäftigen für mich. Das gehört zu meinem täglichen Geschäft und zu meinem täglichen Erleben. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft sehen, dann gibt es sozusagen verschiedene Ebenen, die mir wichtig sind. Und zuallererst möchte ich ein bisschen über das Thema Gesundheit sprechen. Gesundheit 2050, da hat man natürlich immer ein bisschen das Problem der Langfristigkeit. Wenn man Prognosen abgibt, weiß man nicht genau, wie wird das tatsächlich sein. Was klar ist, das sagen in Wirklichkeit alle Daten und ähm, sagt auch zuletzt der Budgetdienst des Parlaments, dass sich die Bevölkerungsstruktur in Österreich sehr, sehr stark verändern wird. Es ist damit zu rechnen, es wird weiterhin eine steigende Lebenserwartung geben und es wird gleichzeitig niedrige Geburtenzahlen geben. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Kosten, insbesondere wenn man sich anschaut, wie sich die Entwicklung der sogenannten demografieabhängigen öffentlichen Gesundheitsausgaben gestalten wird, ist klar, dass die sehr dynamisch sein werden. Es ist derzeit ungefähr 7,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. und Es ist damit zu rechnen, dass das steigen wird bis 2050 auf ungefähr 8,5 Prozent des BIP in relativ klaren linearen Anstiegen. Das ist damit zu rechnen, 2030 7,5 Prozent und 2040 ungefähr 8 Prozent. Das sind alles Zahlen, das sind Prognosen, aber in Wirklichkeit ist natürlich vieles unsicher, weil es gibt pausenlos irgendwelche Brüche und wir erleben das natürlich auch. In den letzten fünf, zehn Jahren haben wir große gesellschaftliche Brüche erlebt, die uns alle irgendwie in gewisser Weise erschüttert haben. Erschütterung ist das Thema, um das es da geht. Für mich, ich glaube, das, woran wir, wenn wir an das Gesundheitssystem denken, woran wir uns festhalten sollten, ist, wir sollten das Gute daran erhalten. Auch im Vorgespräch haben wir gesagt, es gibt viele Dinge in unserem Gesundheitssystem, die wir gut finden, die wir erhalten wollen. Aber ich glaube, wir sollten nicht alles erhalten, sondern wir sollten uns bemühen, das stetig zu verbessern. Weil letztlich im Gesundheitssystem, wie in allen Sozialbereichen und Letztlich in allen staatlichen Aufgaben geht es um eines, nämlich darum, dass man darauf vertrauen kann, wenn man etwas nicht ausschließlich selbst in der Hand hat, dass es gut für einen erledigt wird. Und wo gilt das mehr, wenn nicht bei der Gesundheit?
0: Jetzt das heißt, hast du sehr richtig gesagt, dass sich die Bevölkerung ja in eine Richtung entwickeln wird, wo wir sehr viel mehr ältere Personen haben werden in Zukunft, weniger jüngere. Meine Frage wäre dann, wie kann man da als Staat oder Staatengemeinschaft auch in Zukunft eine gute und flächendeckende Gesundheitsversorgung bewerkstelligen aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, das, was es wirklich ausmacht und wenn man an die Zukunft denkt und wenn man die Zukunft bauen möchte, dann geht es darum, dass man miteinander spricht und sich miteinander austauscht. Das schadet uns allen nicht, wenn wir wieder mehr miteinander reden. Ich glaube, also das, was es braucht, um ein Gesundheitssystem so zu machen, wie man es haben möchte, man braucht einen Interessenausgleich letztlich auf Augenhöhe, man muss miteinander reden können, es müssen die großen gesellschaftlichen Strömungen miteinander reden können und es braucht so etwas wie einen Stakeholder-Dialog. Ich denke, was wir auch brauchen, ist, wir sollten einfach lernen, vielleicht fangen wir einfach sofort an damit, evidenzbasiert zu arbeiten und Entscheidungen evidenzbasiert zu treffen, ein bisschen mehr Daten, ein bisschen mehr Informationen einbauen. Dann sind wir schon auf einem guten Weg.
0: Das heißt hier das Zusammenspiel von Staaten und staatlichen Institutionen und der Gesellschaft. Es äh, sollte ein dialogbasierter sein. Das ist sozusagen deine Message an unsere Hörerinnen. Wie denkst du, wird denn die Gesellschaft insgesamt aussehen? Mit welchen neuen oder anderen Anforderungen werden wir konfrontiert sein? Und wie spiegelt sich das im Gesundheitsbereich wieder?
1: Wenn man an die Zukunft denkt, dann kann man das normativ oder analytisch angehen. Und für mich ist Normalerweise ist das Analytische wichtig, aber wenn ich über 2050 nachdenke in diesem Podcast, dann ist es vielleicht besser, ein bisschen normativ zu denken. Also ich glaube, wir werden 2050 einen viel besseren Interessenausgleich haben. Wir werden einen Dialog in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer pluralistischen Wirtschaft erreicht haben, wir werden eine Volkswirtschaft haben und eine Demokratie in der Mitte Europas. Und wir werden uns selbstverständlich weiterhin in der Europäischen Union etabliert haben als Gemeinsames.
0: Was kannst du als immer dazu beitragen? Was denkst du, ist, ist hier möglich oder wäre hier möglich?
1: Ja, also mein Unternehmen Apple Tower Consulting, das wird 2050 vor 31 Jahren gegründet worden sein. Und ich hoffe, dass ich immer noch Freude daran haben werde, täglich meine Arbeit zu verrichten und gemeinsam mit anderen nutzen und Sinn zu stiften. Ich denke, das ist der Kern meiner Arbeit jedenfalls. So habe ich Freude dran. Hoffe und bin eigentlich sicher, dass die Form der Arbeit, wie ich sie verrichten werde, im Jahr 2050 gar nichts mehr mit dem zu tun haben wird, wie das dann vor 31 Jahren der Fall war, als ich das Unternehmen gegründet habe. Also es wollte nicht mehr damit zu rechnen dass man in dieser Arbeitswelt äh, sich wiederfinden wird. Es äh, wird viele Möglichkeiten geben, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Der äh, Kurt Tucholsky hat ein Buch geschrieben, das heißt Gruß nach vorn. Da arbeitet er genau mit diesem Blick nach vorne. In Wirklichkeit sagt er, ihr werdet ganz viele Maschinen zusätzlich erfunden haben im Alltag, aber der Mensch wird sich nicht so dramatisch geändert haben.
0: Das ist ein, ein wahres Wort und ein guter Ansatz. Wobei, wir haben ja schon in dem Podcast davor gehört, wir sollten vielleicht ein bisschen technologiefreundlicher werden, weil wir dann auch sehen können, welchen Nutzen wir da durchaus davon haben. Nicht zuletzt, dass wir weiterhin erfolgreich Unternehmerinnen und Unternehmer sein können. Michael, du hast gesagt, du, bist im, du hast ins Jahr 2050 ein Unternehmen, was 31 Jahre am Markt ist. Du selbst bist im Jahr 2050, wie du mir vorher verraten hast, 74 Jahre alt. Welche Änderungen oder Weichenstellungen nimmst du dir denn davor oder welche wünschst du dir vielleicht gar?
1: Also auch da gibt es natürlich sozusagen eine äußere Form und was Inneres. Die äußere Form ist, dass ich hoffe und davon ausgehe, dass meine Kinder, meine beiden Söhne zu diesem Zeitpunkt eigenverantwortlich und solide ihren Weg gemeistert haben. Das ist ein Wunsch und eine Hoffnung und... Bin ich froh gemut diesbezüglich. Ich hoffe und gehe davon aus, dass meine Beziehung glücklich und stabil geblieben sein wird. Und ich denke mir, das, was mir ganz wesentlich ist, ich möchte 2050 sagen können, ich habe jeden Tag mich bemüht, ein bisschen ein besserer Mensch zu werden. Das ist sozusagen auf der ganz persönlichen Ebene die Weiterentwicklung.
0: Die besseren Menschen sind ja auch im Regelfall dann die besseren Unternehmer. Es einfach sozialer Denken. Ist ein
1: schöner Ansatz. Ist jedenfalls kein Fehler.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir ein paar Wünsche definiert oder Ansätze, wie du dir die Zukunft erdenkst. Wenn wir jetzt nach dem Ausschlussprinzip arbeiten, was sollte denn unsere Gesellschaft gesamtheitlich gesehen besser nicht machen, deiner Meinung nach?
1: Ja, gerade wenn wir aktuell uns die Welt anschauen, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, wenn wir uns die verschiedenen Social-Media-Kanäle anschauen etc., dann sehen wir, wir haben es ganz viel mit Meinung zu tun. Und äh, ich glaube, man ist nicht schlecht beraten, wenn man ein bisschen mehr auf Meinung verzichtet und ein bisschen mehr Wissen einsetzt. Also insgesamt braucht man natürlich Meinung. Es ist nicht schlecht, wenn man eine Meinung zu dem hat, worauf man sich vorbereitet hat. Aber zuallererst muss man sich vorbereiten und Wissen haben. Ich würde sagen, Meinung ein bisschen weniger, Wissen ein bisschen mehr. Was mir auch wichtig ist, ist weg mit den ganzen Schulzuschreibungen. Ich kann das nicht mehr hören und will es auch nicht mehr hören. Man ist nicht schlecht beraten, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und daran arbeitet, was man selber tun kann. Und dann ist man auch ein bisschen davor gefeit, pausenlos den anderen irgendwas in die Schuhe schieben zu wollen. Und das Dritte hat damit zu tun, ich will weniger Polarisierung und mehr Zusammenarbeit.
0: Das sind sehr schöne Ansätze. Wir haben auch Gegebenheiten oder Entwicklungen, die sich als durchaus sinnvoll erwiesen haben, die wir vielleicht behutsam hegen und pflegen sollten oder zumindest beibehalten sollen. Welche wären denn das aus deiner Sicht?
1: Ja, also was ich tatsächlich, was wir beibehalten sollten, ist aus meiner Sicht gerade in der Weihnachtszeit, gerade in der Adventzeit oder in der Zeit, wo es um Licht geht insbesondere. Ein bisschen daran denken, was morgen ist, sich vor Augen halten, dass die Tage wieder länger werden, dass das Licht wieder heller werden wird. Und ich denke, in diesem Zusammenhang ist es nicht schlecht, sich die Zuversicht zu erhalten. Die Überzeugung, dass durch aktives Handeln das morgen für möglichst viele Menschen ein bisschen besser werden kann als das heute, dass es letztlich ein gutes Leben für möglichst viele Menschen geben kann und jedenfalls für viel mehr Menschen als heute.
0: Und Dinge, die unbedingt anders werden sollen oder vielleicht auch müssen aus deiner Sicht?
1: Weg mit dem erhobenen Zeigefinger. Also ich würde sagen, dass wir uns pausenlos gegenseitig sagen, was wir tun und was wir nicht tun sollten. Dieser Moralismus, da bin ich irgendwie nicht dafür zu haben. Was mir vorschwebt, ist so was wie ein Pragmatismus mit Werten. Da wäre ich gern dabei. Also wenn jedes Individuum ein bisschen an sich selbst arbeitet und dabei Verantwortlichkeit für den anderen, für die andere zeigt, dann werden wir auch letztlich mehr Zivilisation schaffen und das in einer pluralistischen Gesellschaft. Der letzte Punkt, der mir noch wichtig wäre, da ist ein bisschen auch über Innovation nachzudenken. Wir alle können noch viel lernen, auch in diesem Land, wenn es um das Thema Innovation geht, und ich bin überzeugt, Innovation beginnt tatsächlich ein bisschen bei sich selbst. Man muss die eigene Arbeit effizienter gestalten können. Dann ist man in der Lage, Innovation voranzutreiben und dabei eben nicht auf die Verantwortlichkeit für den Nächsten oder die Nächste vergessen.
0: Wunderbar, das, was du der Gesellschaft wünscht, hast du jetzt schon in sehr guter Weise für dich selbst gemacht, nämlich beginnend bei der Selbstreflexion den gesellschaftlichen Prozess anstoßen. Michael, was wünschst du dir denn für 2050? Welche Entwicklung sehnst du vielleicht dabei oder wünschst du dir für die Gesellschaft?
1: Ja, auch da, glaube ich, habe ich schon relativ klar gesagt, was meine Ziele wären und mir sind die Ziele insgesamt wesentlich lieber als die Wünsche, weil bei den Zielen kann ich ein bisschen selber was dazu tun, wünschen kann man sich bald einmal was, eher die Ziele und die sind klar, glaube ich, also einfach den Kopf oben halten, vorwärts schauen, Innovation treiben, die eigene Arbeit morgen besser machen als heute, dann ist man, glaube ich, live dabei.
0: Herzlichen Dank, Michael, für deine Worte und Gedanken zum heurigen Podcast-Adventskalender. Wir wünschen dir noch alles, alles Gute für die Zukunft. Und nachdem wir wissen, dass du im Jahr 2050-74 sein wirst, sagen wir auf jeden Fall viele, viele, viele gesunde Jahre bis dahin. Und auch für dein Unternehmen und um deine ganzen Vorhaben, die du dir vornimmst für die nächsten Jahre. Alles, alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank, euch auch.
0: Wir hoffen, das Gespräch hat Ihnen Spaß gemacht. Morgen bei uns zu Gast ist die Nachhaltigkeitsexpertin Ursula Oberholenzer. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Es grüßt Sie herzlichst, Sascha Ladurna.